0: Richter und Bell? Wirtschaft einfach
1: und schnell. Was bedeuten die fehlenden Haushaltsmilliarden für die künftige Regierungsarbeit der Ampel in Berlin, für die geplanten Milliardenprojekte mit Blick auf die grüne Transformation, aber natürlich am Ende auch für uns? Die Energiepreisbremse, die läuft ja jetzt schon zum Jahresende aus. Kommen womöglich noch Steuererhöhungen, die bisher ja ausgeschlossen werden, mal unabhängig von der Gastronomie. Darüber wollen wir heute sprechen und damit ganz herzlich willkommen zu dieser aktuellen Folge von Brichter und Bell.
0: Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Die Ampel in Berlin, die wollte ja bewilligte Kredite aus der Corona-Zeit, die nicht gebraucht wurden, nutzen, um damit andere Projekte zu finanzieren, zum Beispiel eben für den Klimaschutz. Karlsruhe hat dem aber jetzt einen Riegel vorgeschoben und sagt ganz einfach, nö, so geht das nicht. Wir wollen jetzt darüber sprechen mit unserem Gast Johannes Meier. Er ist Chefvolkswirt bei der Vermögensverwaltung Eib und Walwitz. Schönen guten Tag, Herr Meier. Ja, schönen guten Tag aus München. Also, was bedeutet dieser Richterspruch nun für uns? Naja, zunächst einmal
2: etwas Unsicherheit. Das haben wir ja auch in den letzten Tagen eindrucksvoll in der Medienberichterstattung erlebt. Rein finanziell akut ist ja das Gröbste jetzt erstmal kurzfristig beseitigt worden, indem unser Finanzminister einen Nachtragshaushalt vorgelegt hat, das heißt ganz Kurzfristig große Einschnitte beispielsweise bei den Sozialabgaben drohen nicht, aber für das Jahr 2024 stehen jetzt natürlich große Fragen im Raum und
1: die gilt es jetzt in den kommenden Wochen zu beantworten. Ja, Sie haben es gesagt, für den Haushalt 2024, der ist erstmal auf die lange Bank geschoben worden, solange eben nicht klar ist, welche Folgen dieses Urteil hat. Auch der Bundeskanzler hat ja in der Regierungserklärung da noch keine konkreten Aussagen zu gemacht. Wann will das jetzt ganz in Ruhe erstmal besprechen? Aber natürlich in der Diskussion, die Schuldenbremse womöglich dann auch für kommendes Jahr auszusetzen. Die FDP will das nicht. Teile von Grün und SPD sind da offen. Womit rechnen Sie?
2: Ja, für den Haushalt 2024 gilt es jetzt eben, die durch das Urteil wegfallenden Finanzierungen Entweder zu ersetzen oder eben Kürzungspotenziale zu finden. Und da ist es nochmal wichtig, sich die Volumina klar zu machen durch das Urteil fehlen eben für 2024 und auch für 2025 etwa 50 Milliarden an Finanzierungsmitteln, die vorgesehen waren. Zum einen für die viel diskutierten Maßnahmen auf der Energieseite, auf der Klimaseite, aber eben auch zum Beispiel für die Digitalisierung von öffentlicher Verwaltung und auch in der privaten Wirtschaft. Das sind alles Zukunftsinvestitionen. Und wenn diese wegfallen sollten, in diesem Umfang, dann wäre das eben eine, Sie können sagen, ungewollte fiskalische Straffung von etwa einem Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Naja, und die träfe natürlich die deutsche Wirtschaft in einer konjunkturell ohnehin schwierigen Phase. Auch das Wachstumspotenzial ist niedrig und das würde die Volkswirtschaft dann durchaus in eine tiefere Rezession stürzen. Und deshalb sind die Entscheidungen, die jetzt da anstehen, auch konjunkturell wirklich sehr wichtig.
0: Also hat Herr Habeck, der Wirtschaftsminister, recht, wenn er tatsächlich aufgrund dieses Urteils vor einer neuen Rezession warnt? Na, wie gesagt, es kommt
2: äh, tatsächlich jetzt auf die Ausgestaltung oder den Umgang äh, mit dieser neuen Information ab. Man kann es sehr ungünstig äh, am Ende des Tages entscheiden... Oder aber es gelingt der Politik natürlich auch durch Kompromisse einen Weg äh, zu finden, der dann am Ende vielleicht für das Land in der langen Frist sogar positive Weichenstellungen ähm, setzen könnte. Denn äh, man muss sich ja klar machen, der deutsche Haushalt hat ein erhebliches Volumen aktuell schon auf der Einnahmeseite. Die Ausgabenseite liegt etwas darüber. Aber was sich eben über die letzten Jahre und eigentlich Jahrzehnte gezeigt hat, dass wir als Land insgesamt eben zu wenig investieren. Das heißt, der Kapitalstock hat deutlich erodiert, sowohl der öffentliche Kapitalstock, aber als auch für die Privatwirtschaft. Und alle Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, sollten eben tunlichst dafür sorgen, dass es nicht zu einem weiteren Rückgang von Zukunftsinvestitionen äh, kommt. Denn äh, da kann man ganz klar äh, Schlussfolgern, das Wachstumspotenzial in Deutschland ist ja schon sehr niedrig. Und wenn man hier jetzt eben die Weichen in diese Richtung stellt, dass die Investitionen noch weiter zurückgehen, ja, dann verliert Deutschland, und mittel- und langfristig durchaus den Anschluss
1: an die äh, großen Wettbewerbsländer. Das heißt, vor dem Hintergrund macht es dann auch Sinn, an der Schuldenbremse festzuhalten, die es ja seit 2009 gibt. Muss man für so große Projekte, grüne Transformation, Windkraft, E-Mobilität nicht am Ende richtig viel Geld in die Hand nehmen? Anders geht es doch eigentlich nicht, oder? Ja, man muss
2: sich das zumindest genau anschauen. Also wie gesagt, für 2024 und darüber hinaus gibt es jetzt eigentlich drei Möglichkeiten. Das eine ist, man treibt das Geld wirklich im regulären Haushalt auf. Das heißt, man hält die Schuldengrenze ein und kürzt eben an anderen Stellen, wenn man das tut, dann muss man aber sehr darauf achten, wie gesagt, dass man nicht zu sehr eben in auf die Investitionsseite greift. Die andere Möglichkeit ist, man reformiert tatsächlich diese Schuldenbremse strukturell oder aber, und das ist ja, was wir auch für 2023 jetzt gesehen haben, man genehmigt sie eben nochmal eine Ausnahme von der Schuldenbremse. Am Ende ist das eine politische Frage. Ökonomisch kann man sagen, dass die Schuldenbremse, so wie wir sie in Deutschland ähm, verankert haben, sehr restriktiv und auch sehr starr ist. 0,35 Prozent des Bruttoinlandsproduktes darf man hier sozusagen strukturell im Negativen liegen. Das ist strenger, als das die europäischen Regeln vorgeben. Da liegen diese Grenzen zwischen 0,5 und einem Prozent, je nach Schuldenstand, den die Länder haben. Das heißt, man hat hier einen gewissen Spielraum, die Schuldengrenze in Richtung der europäischen Partnerländer sozusagen weicher zu machen oder anzuheben. Aber das ökonomisch zentrale Argument ist eigentlich nicht so sehr der exakte Prozentbetrag für die Schuldengrenze, sondern ob es eben Sinn macht, Investitionen, die dezidiert in die Zukunft gehen, also von denen vor allem zukünftige Generationen dann auch profitieren, ob man diese Investitionen nicht aus der Schuldenbremse herausnimmt. Ja, da gibt es die sogenannte goldene Regel, die man da anwenden kann und eben, wie gesagt, Investitionen nicht auf die Schuldenobergrenze anzurechnen und gleichzeitig aber all das, was die aktuelle Generation für Umverteilungen beispielsweise verwendet im Haushalt, also Transferzahlungen, dazu zählen auch die Energiepreisbremsen, dass man sowas eben innerhalb der Schuldenobergrenze lässt. Ich glaube, das hat ökonomisch durchaus viel für sich.
0: Gut, aber wenn wir gerade bei der Investition sind, da gibt es doch schon wieder den nächsten Knackpunkt, nämlich den. Was rechnen wir zu den Investitionen? Immer zum Beispiel mal die Investitionen in die Bildung, die ja überall als sehr, sehr wichtig angesehen werden. Aber tatsächlich, was die Ausgaben anbelangt des Staates, sind die ja, gehen die ja meistens in Personalausgaben. Das sind also eher konsumtive Ausgaben, zum Beispiel in Lehrkräfte. Okay, das ist in Deutschland eher Ländersache, aber für die gilt ja auch die Schuldengrenze. Also da fängt es doch schon an. Was rechnen wir unter die Investitionen? Das ist in der Tat
2: so. Das ist nicht einfach, diese Abgrenzung. Aber da würde ich sagen, nur weil es eben nicht ganz einfach ist, sollte man es nicht zumindest mal versuchen oder dieses in Erwägung ziehen. Denn wie gesagt, man muss sich klar machen, die Alternative ist, man kürzt weiter und äh, trifft dann eben implizit auch Investitionen. Ja, und wenn man sich äh, das Wachstumspotenzial von Deutschland im Vergleich auch zu vergleichbaren Ländern in der Europäischen Union oder auch international anschaut, dann wird es sehr deutlich, dass eben diese mangelnde Investitionstätigkeit auf allen Bereichen der Wirtschaft einer der ganz zentralen Gründe für das Zurückfallen der deutschen Wirtschaft ist. Und äh, wenn man daran etwas ändern möchte, und ich denke, das ist ganz zentral, dass man das zumindest versucht, ähm, dann sollte man eben über diese Investitionen nachdenken. Vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten, Investitionen stärker zu fördern, aber wie gesagt, sie eben aus dieser Schuldengrenze dezidiert rauszurechnen, zumindest teilweise rauszurechnen, halte ich schon für einen gangbaren und am Ende auch mit den internationalen Regeln durchaus konformen Weg.
1: Vielleicht an der Stelle ähm, mal für alle, die zuhören. Raimund ist ja auch ähm, begnadeter Schuldenbremsen-Fan oder, oder jedenfalls äh, Experte. Du hast ja schon äh, vor zehn Jahren in, in deinem Buch geschrieben, dass die langfristig gar nicht funktionieren kann. Vielleicht sträumen wir es gerade mal ein. Ähm, warum bist du dir da so sicher oder was hat dich damals so sicher gemacht?
0: Ja, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Deswegen lehne ich mich jetzt auch entspannt zurück und verfolge die aufgeregte Diskussion eher gelassen. Denn für mich war es eh klar, dass es früher oder später so weit kommt, wie es jetzt ist, dass die Schuldenbremse in Frage gestellt wird. Was hat mich so sicher gemacht? Nun, ich hatte damals ganz tief gegraben für das Buch, um herauszufinden, nach welchen Mechanismen denn unser Geldsystem funktioniert. Und um es mal kurz zu machen, unser System funktioniert nur dann reibungslos, wenn die Menge an Schulden stetig wächst. Warum das so ist? Okay, dazu muss ich euch äh, da draußen jetzt leider aufs Buch verweisen, die beide über Geld. Dafür fehlt hier die Zeit, um das ausführlich zu erörtern. Aber wenn die Gesamtschulden stetig wachsen müssen, das äh, legen wir jetzt mal zugrunde, dann kommen dafür nur drei Schuldenmacher in Frage, nämlich der Staat, die Privatwirtschaft, also wir alle, und das Ausland. Und wenn nun ausgerechnet der Staat als wichtigster Kreditnehmer seine Schulden stark bremst, wie er das die Schuldenbremse vorsieht, dann bleibt die Hauptlast der zusätzlichen Kredite an den privaten Schuldnern und am Ausland hängen. Das heißt, wenn der Staat keine Schulden macht, müssen das eben dann andere tun. Das funktioniert auf Dauer nicht. Und deshalb können wir auch in den Ländern, die mit Deutschland vergleichbar sind, seit Jahrzehnten beobachten, wie die Staatsschulden dort immer weiter wachsen. Nehmen mal als Beispiel nur die USA. Dort wurde in den 80er-Jahren, ich habe das damals schon verfolgt, eine Art Schuldenbremse installiert mit dem sogenannten Graham-Rudman-Gesetz das für einen ausgeglichenen Staatshaushalt dort drüben sorgen sollte. Als das Gesetz in Kraft trat, lagen die US-Bundesschulden, Achtung, bei 2,3 Billionen Dollar. Heute, 38 Jahre später, liegen sie bei fast 34 Billionen. Das ist also mehr als das 16-fache. Und da sieht man, was eine Schuldenbremse bewirken kann. Also die ist eher ein Gaspedal, denke ich. Was sagen Sie denn dazu, Herr Mayer? Ja, das
2: ist ein wichtiger ökonomischer Punkt, den Sie da machen. Man sieht das übrigens im Fall Deutschlands ganz besonders. Also der deutsche Staat hat eben in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja sich durchaus ausgezeichnet durch eine sehr konservative Haushaltspolitik, auch im Vergleich zu, zu Nachbarländern. Und gleichzeitig hat aber auch die deutsche Privatwirtschaft sehr wenig investiert. Also es hat eben nicht dazu geführt, dass die Investitionen in der Privatwirtschaft besonders stark angesprungen sind, sondern ganz im Gegenteil, äh, auch auf dieser Seite äh, sind die Unternehmen zum Teil ja sogar äh, zu Gläubigern äh, geworden und äh, dann bleibt natürlich am Ende nur noch das Ausland äh, in einer offenen Volkswirtschaft, äh, um das Ganze auszugleichen und das heißt dann immer, der Deutsche, die deutsche Volkswirtschaft sammelt Auslandsvermögen an. Das klingt erstmal positiv, aber zumindest in den letzten Jahrzehnten ist es uns nicht wirklich gut gelungen, dieses Auslandsvermögen ja, produktiv zu investieren. Ja, ich der, verweise da nur auf die Staatsschuldenkrise im Euro-Raum, wo ja doch einiges an äh, Mitteln, die eben die Deutschen äh, investiert hatten in europäischen Partnerländern, am Ende doch erheblich äh, unter Druck und an Wert verloren haben. Und deshalb ähm, schaue ich bei dieser ganzen Debatte eben ganz dogmatisch sehr stark auf die Entwicklung des Wachstumspotenzials und diese Daten zeigen eindeutig, dass die Investitionsquoten in Deutschland zu gering sind und das ist für mich ökonomisch eigentlich das stärkste Argument, Investitionen, die der Staat geplant hat, tunlichst auch durchzuführen und hier möglichst auf Kürzungen zu verzichten. Und deshalb ist das, was man jetzt aktuell auch aus Berlin hört, dass zum Beispiel die ersten Kürzungsmaßnahmen, die jetzt kurzfristig beschlossen sind, ja eine Streichung zum Beispiel der Aktienrente betreffen. Das ist ja eine dezidierte Zukunftsinvestition gewesen. Das macht natürlich schon ähm, ja, etwas Stirnrunzeln zumindest.
1: Welche Lösungs Ansätze sehen Sie da jetzt. In der Ampel wird jetzt darüber gestritten, wo man sparen kann, wenn man jetzt die Schuldenbremse in dieser Form erstmal weiter einhält. Wir haben ja jetzt schon gehört, die Energiepreisbremse, die eigentlich bis Anfang des Jahres irgendwie noch reinlaufen sollte, die fällt jetzt auch schon Ende diesen Jahres weg. Tja, Steuererhöhung will die FDP nicht. Dann gibt es natürlich noch andere Punkte, an denen man sparen könnte. Also, was halten Sie für wahrscheinlich, wo kann sich die Ampel am ehesten einigen? Ohne komplett jeweils mit Blick auf die einzelnen Parteien ihr Gesicht zu verlieren.
2: Ja, ich denke, das ist jetzt äh, tatsächlich ein sehr schwieriger Kompromiss, der da gefunden werden muss, weil die äh, Positionen innerhalb der Regierung ja durchaus auch ähm, ja wirklich konträr zueinander stehen. Ähm, aus, aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht sind eigentlich sollte man sich an ein, vielleicht an einigen grundsätzlichen Regeln orientieren. Also das eine ist, das hatte ich schon angesprochen, äh, der Blick vor allem auf die Investitionsquote auf die Zukunftsinvestitionen da sollte immer gelten, Investitionen gehen vor Staatskonsum. Und wenn man dann in den Staatskonsum reinschaut, wo könnte man da ansetzen? Naja, da wurde schon auch zuletzt ja viel darüber diskutiert, dass man jetzt groß in den Sozialhaushalt eingreift. Das ist aus meiner Sicht wenig realistisch. Aber das Thema der Subventionen, ich glaube, das lohnt es sich nochmal ganz dezidiert anzuschauen. Denn die deutsche Wirtschaft, der deutsche Staat hat gerade in den letzten Jahren doch in erheblichem Maße auf Subventionen gesetzt, auch um politische Differenzen natürlich äh, zuzudecken. Zu Und ähm, da ist auch einiges dabei, naja, was zumindest mal wenig zielgerichtet äh, daherkommt, wo eher so eine gewisse Vollkasko-Mentalität dahinter steht. Also da ist tatsächlich das Thema Energiepreisbremse ein Beispiel. Ähm, das Gleiche gilt auch für das Heizungsgesetz oder den angedachten Kompromiss. Denn beides läuft am Ende darauf hinaus, dass große Teile der Bevölkerung eben von Belastungen befreit werden durch Vaterstaat. Na naja, Und da fragt man sich dann natürlich, wenn alle befreit werden von Entlastungen, wer soll das denn Ganze finanzieren? Das kann ja dann nur die künftige Generation sein. Und das ist ein klassisches Beispiel dafür, wo man vermutlich den Gürtel etwas enger schnallen muss. Also dass, wenn subventioniert oder Transfers gezahlt werden, dass hier das Thema Bedürftigkeit viel stärker im Fokus steht und bei der breiten Bevölkerung eben deutlich stärker auf Eigenverantwortung gesetzt werden muss. Ja, es fehlen einfach ansonsten die Finanzierungsspielräume für Zukunftsinvestitionen und das Gleiche gilt dann auch für den Unternehmenssektor, dass man eben abrückt von einer, ja, auch hier gewissen ähm, Vollkasko-Mentalität oder Versicherungsmentalität, indem man eben große Bürgschaften zum Beispiel in jeder Krise über den Unternehmenssektor stülpt und so versucht eben, ja, Unternehmen, Geschäftsmodelle am Leben zu halten, die langfristig vermutlich nicht alle noch in der Wirtschaft produktiv sein können. Also diese Insolvenzraten beispielsweise über die Zeit haben in Deutschland ja durch alle Krisen hindurch immer weiter abgenommen und da lässt sich dann schon ökonomisch herauslesen, es fehlt hier etwas an, an Risikowillen vielleicht, gesamtwirtschaftlich. Und da sollte man eben auch etwas mehr, ich möchte nicht sagen Eigenverantwortung bei den Unternehmen, aber vielleicht tatsächlich etwas mehr Schumpeter wagen. Sprich, es in Krisenphasen muss auch im Unternehmenssektor eine gewisse Bereinigung von Geschäftsmodellen stattfinden. Und der Staat sollte nicht versuchen, auf Teufel komm raus, alle Strukturen zu erhalten. Denn nur über diese Wege kann es dann eben auch Gelingen Spielräume freizumachen in der Fiskalpolitik, um dezidiert eben bestimmte Wirtschaftsbereiche, Geschäftsmodelle vielleicht auch zu fördern, die als zukunftsorientiert oder auch als erfolgsträchtig für die Zukunft
0: angesehen werden. Die Forderung, Herr Mayer, nach Subventionsabbau, die hört man ja immer wieder. Aber die Frage ist doch, wie realistisch ist das denn? Vor allen Dingen auch im internationalen Vergleich. Gucken wir uns doch mal an. Die Frankreich hat keine Schuldenbremse, hat seine Unternehmen auch mit Milliarden unterstützt. In den USA gibt es den Inflation Reduction Act, der auch riesige Subventionen für bestimmte Bereiche vorsieht. Da ist ja sogar... Im Gegenteil, eine Art Subventionswettlauf weltweit im Gange kann sich dem Deutschland überhaupt entziehen, indem man sagt, Ja, wir haben aber jetzt die Schuldenbremse, wir müssen jetzt sparen. Ja, ganz
2: entziehen wird man äh, sich äh, diesem Wettbewerb sicherlich nicht. Sie haben recht, das ist in internationalem äh, äh, Vergleich äh, fast noch moderat, was Deutschland da macht, aber die anderen Wirtschaftsräume sind eben auch viel größer. Wir können auf der anderen Seite diesen Subventionswettlauf aber auch nicht gewinnen. Das sollte klar sein und deshalb glaube ich, Gebiet es die Vernunft, äh, vielleicht sich etwas stärker auf eine Verbesserung der grundlegenden Standortbedingungen in Deutschland zu fokussieren. Also diese klassische Angebotspolitik stärker in den Fokus zu rücken und dann den Markt entscheiden zu lassen, welche Geschäftsmodelle, welche Sektoren, welche Branche kommen denn am besten mit diesen Standortbedingungen zurecht und können davon profitieren. Äh, denn eine reine fiskalisch orientierte Stützung von einzelnen Unternehmen, die ist zum einen sehr kostspielig, endet oft ganz auch einfach in Rent-Seeking, wie Ökonomen sagen. Das heißt, die Unternehmen nehmen die Subventionen mit und verabschieden sich dann aber nach relativ kurzer Zeit wieder aus dem Land beziehungsweise zumindest lösen hier eben keinen breiteren Aufschwung aus. Und deshalb sollte man mal, unternehmensspezifische oder geschäftsspezifische Subventionen immer sehr stark prüfen und das gilt gerade in einer angespannten Haushaltslage eben
1: umso mehr. Herr Mayer, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir einen Cut und sagen erstmal ganz herzlichen Dank für Ihre Einordnung und Erläuterung zu dem Thema. Es wird uns sicherlich noch weiter beschäftigen. Sind wir mal gespannt, was da in den kommenden Tagen auch noch aus Berlin rausdringt an neuen Infos, an neuen, ja, womöglich auch Einigungen zum Thema Haushalt 2024. Schönen Dank erstmal an der Stelle für Ihre Einordnung.
0: Ja, vielen Dank. Ja, besten Dank auch von meiner Seite. Schönen Dank, Herr Mayer. Und wenn ihr da draußen Fragen habt, kein Problem, wie immer, schreibt uns einfach eine E-Mail unter brichterundbell.ntv.de und da antworten wir ganz bestimmt drauf. Vielleicht kommen eure Fragen und Anregungen ja dann auch mal bei uns vor. Ciao, ciao, bis demnächst.
1: Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell.